0: Que Profesor Rodríguez Brown, buenos días Buenos días a pesar del gobierno Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, buenos días Patrón,
1: he leído por ahí que Susana Griso propone un Erasmus suyo en más de uno Y uno tuyo en Espejo Público No,
0: no lo has leído por ahí Lo has leído en una entrevista que le hiciste tú a Susana Griso <risa> que la, que la provocaste para meterla en esa trampa ahí, ahí. Esa trampa para mí, quiero decir claro, claro. <risa> Pero no voy a caer eh, Rosa Belmonte, buenos
2: días Muy
3: buenos días Buenos días
0: Félix José Casillas, buenos días
2: Buenos días No siempre hay amor un 14 de febrero en París Que se digan
4: a la Real Sociedad Anoche Amon Qué Rubén, balabó. buenos días. Inter ya está temblando. Me consta, eh. Tengo información de Milán. Pues un minuto y vale. hablamos de las minuto. cosas.
3: La España que madruga. <risa> Donde el Sina. Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina.
0: Son las ocho menos veinte, profesor eso, por eso, 7 menos 20 dale. minutos en Canarias, que no es tarde decir, ¿no? Y hay siete preguntas y media <risa> Ya voy Siete <risa> preguntas y media
4: para iniciar la
0: mañana del jueves La primera de las cuales
4: es Pero ¿no? Hernández, que insista, ¿ha dimitido ya de Grande Marlaska? La segunda ¿A quién y a qué se refería el rey ayer cuando entregó los despachos a los nuevos jueces?
5: Porque únicamente a través del Estado de Derecho En el que los poderes públicos se ven sometidos al imperio de la ley
4: ...encuentran los ciudadanos la garantía de sus libertades. La tercera. En el contexto de esta reflexión os pongo la pregunta... ...que hizo Jordi basté al ministro de Justicia... ...de Justicia, Bolaños, en los micrófonos de RACU.
0: Dígame la verdad, ¿estamos más cerca de un acuerdo o de romper de todo? No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo... ...y de que habrá ley de amnistía. Y no tengo ninguna duda porque compartimos el objetivo. La cuarta. ¿Y cuál es el objetivo, ministro? El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que ahí estuvieron está, involucradas en el proceso independentista no, no, y que eh, con esa ley eh, terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que Militares.
4: tienen una quinta hablamos entonces de amnistía integral incluidos los delitos de terrorismo y la trama rusa. La sexta. Se anunciaría, si sí, eso ya lo acuerdo, a partir de lunes, no voy a malograr si un solo voto en las elecciones gallegas. <risa> la séptima. Lo sarcástico de las elecciones gallegas hablo que el PSOE quiere hacer pagar el PP en las urnas el precio y la amnistía por la torpeza de Fijó, que resulta un poco irrelevante frente a la aberración del plan de impunidad concebido para el Bustemon y sus secuaces. Y la media, que es la última.
3: También vamos a denunciar la barbarie que se está cometiendo allí y exigir el alto el fuego.
4: de Holanda? podemos dar por terminada la guerra de
1: Gaza después sí, sí, de que... Claro, no
4: los periódicos de esta mañana
0: ¿De qué tratan, Dani? Desde que Puigdemont Aborde. tumbó la
1: amnistía en el Congreso Desde que se ha vuelto a negociar Ocurre algo muy raro en los periódicos, o no tan raro, pero es como si los periódicos más cercanos a la oposición estuvieran deseando que se pacte por fin la amnistía y los periódicos más cercanos al gobierno estuvieran deseando que fracase. Ayer eran dos medios muy lejanos a Moncloa los que anunciaban que la negociación ya había llegado a buen puerto, la razón y el confidencial. Esta mañana en sus portadas son dos medios muy cercanos a Moncloa los que dicen que la amnistía está lejísimos de pactarse. Fijémonos en el contraste. El país, PSOE y Junts vuelven a negociar desde posturas alejadas. La vanguardia, PSOE y Junts se reúnen sin éxito en Barcelona para reconducir la amnistía. La razón esta mañana Moncloa cede ante Junts y confirma la amnistía total El confidencial ayer PSOE y Junts reconducen la amnistía No me digan que no es esquizofrénico A ver cómo logramos conjugar estas dos realidades Félix Bolaños acaba de decir, lo ponía Amon Mon En una entrevista con Raku Que la amnistía no dejará fuera a nadie Es una declaración para tranquilizar a Puigdemont Que es quien tiene que pactar y quien se ve fuera Debido al recorrido que pueden tener La imputación por terrorismo y la trama rusa Perdón profesor, la trama rusa, rusa. Bueno, Sin embargo, según Bien. la vanguardia ayer mismo se reunieron el propio Bolaños y Santos de Verdán con Miriam Noguera señor de Turul en Barcelona estuvieron juntos dos horas y solo sirvió para confirmar las distancias Turul, 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 Turul llegamos a las 8, Turul dijo que no, de un tiempo a esta parte hablamos de una prensa española que linda en lo sobrenatural, por ejemplo ¿Qué ha pasado para que una frase del rey pidiendo respeto a la independencia judicial sea noticia de portada? El español, satisfacción de los jueces por el respaldo del rey a que ejecuten lo juzgado con independencia. ABC, el rey pide en Cataluña respeto a las resoluciones judiciales. La vanguardia, el rey pide respeto a la independencia judicial. El mundo, el rey pide que todos respeten la independencia judicial. Cataluña es el foco, otra vez a pesar de que faltan apenas tres días para que se vote en Galicia. Otra noticia muy replicada hoy en los diarios tiene que ver con el informe del Parlamento Europeo sobre la inversión lingüística. ABC El informe europeo prueba que la inversión es un arma para adoctrinar a nuestros hijos. Familias, profesores y entidades celebran como una victoria las conclusiones de la misión parlamentaria. El Mundo El informe del catalán supera el boicot del PSOE y el separatismo. Socialistas e independentistas intentaron que no se debatiera en la Eurocámara. El español, la Eurocámara, votará que la inmersión en Cataluña incumple la Constitución y los tratados de la Unión Europea, populares, liberales y ultraconservadores que integran a PP, Ciudadanos y Vox, tienen mayoría para aprobar el durísimo informe.
0: ¿Y qué otros percebes? ¿Has encontrado esta mañana en esos mares de la información? Que es lamentable lo que me <risas> escribes aquí, para que diga Pero yo. Por eso, por eso. Bueno, sí. ahora
1: sí. Elecciones en Galicia. ¿Qué pasa en el PP después del lío de Feijó con los indultos? El español, Feijó y Rueda se sienten seguros tras los últimos trackings, pese a los nervios en el resto del PP. Es decir, que hay mucho nervio, pero no en los líderes. Alfonso Rueda, actual presidente y candidato, intenta mostrar esa seguridad en una entrevista con el país. Dice, no me veo presidente teniendo que pactar. Son nervios de acero porque la razón releva que esos trackings, esas encuestas internas, dan al PP 38 escaños, justo el número que necesita para gobernar. Uno menos y se vienen abajo las elecciones. ¿Qué va a hacer el PP para intentar frenar el crecimiento del Venega? El PP se lanza a quitar a Pontón la careta en 48 horas decisivas. Quieren señalar en la recta final la radicalidad de la candidata del Venega como a de un proceso gallego, es decir, un procesiño, dice el mundo. Subrollarán su relación con Bildu, con quien comparte lista europea. El análisis más duro sobre Feijóo lo firma un periodista que no tiene nada que ver con Moncloa, José Antonio Zarzalejos, escribe La forma de comportarse de Feijóo y de los actuales dirigentes del PP es de una escasez táctica y estratégica alarmante. Este PP no tiene ni media bofetada. Se viene abajo con una facilidad pasmosa, retrocede a las primeras de cambio y se inculpa como un penitente. Yo hay algo que no entiendo. Zarzalejos es de Bilbao y en vez de ni media hostia dice ni media bofetada. Otro de los temas del día es el viaje de Yolanda Díaz a Palestina. A Gaza. ya dice que sí, que va y Exteriores niega que esté preparando algo así. El confidencial el país, el español, ABC, publican esta mañana crónicas sobre esa discrepancia, se habla de la desesperación de la vicepresidenta por lograr foco mediático dos últimas cuestiones, la primera, ojo cuidado que vuelven las protestas del campo, las tractoradas dice el país, que vuelven a tener incidencia en varias comunidades autónomas, os recuerdo el himno que propuse el otro día por si queréis aprenderlo, dice tractores, cosechadoras, tres o cuatro empacadoras, que no somos de aquí, que somos de otro lado hemos venido a, hemos venido a jugar Hasta. y no nos han dejado, es el sol recordar, y no nos han dejado, bueno y la segunda, va a interesar mucho en este programa, paraíso de los churros y la dieta mediterránea. Dígame. Objective, dice, trabajo gastará en siete meses 68.000 euros en churros y bollos de la cafetería del ministerio. Muy bien. invertidos algunos casos. ¡Cera por decirlo! Bien invertidos están. 5.520 churros en siete meses. Pero saquemos la calculadora. 5.520 churros en siete meses son 788 churros al mes. Es decir, 26 churros al día para la cafetería de todo un ministerio. Poca Con eso cosa. no da ni para 24 horas en este programa. Poca cosa,
0: 26 churros. Gracias, Dani. A ti, patrón. Ya <risa> te podías haber traído unos churros pues para sí, a... la acompañar la sí, tu lectura es de la verdad, prensa. Sí, de en la hoguera de Rosa Belmonte, que arde esta mañana, Rosa.
3: Uh, pues en la columna de Arcadi dice... Lo que el alcalde de la línea debe pedir no es la legalización del hachís, sino la inclusión de su municipio en un inédito plan gubernamental que proyecta atención, ciencia, política y dinero a los polos de miseria españoles y no solo a los miserables polos nacionalistas. Y Berta Borzáez de Vega en ABC dice... La droga se mezcla muy bien con la inmigración ilegal, lo decía el otro día la corajuda fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez. Las mismas redes llevan a inmigrantes y fardos de chocolate. Eh, Blanco quería a Garzón para llegar a su mar, porque tenían un vacío. Eso lo leo en El Mundo y entonces saltó Iglesias. Ninguna de esas consultoras me ha ofrecido jamás plata, a mí solo me han ofrecido plomo, plomo. Y más plomo, nunca podré saber si tengo un precio, pero vamos a ver, alma de cántaro, si lo de garzón era para llegar a sumar, ¿cómo te van a contratar la ti para pedir algo a Yolanda día? <risa> Hoy el país parece el país de los animales y no va de jamás la cosa. Una protectora de animales pide al juez suspender la mascleta porque va a tener lugar la mascleta de Almeida en un espacio de renaturalización desde 2016. Wow. Unas páginas más allá, la Fiscalía abre una vía penal para la muerte de aves en tendido eléctrico. Y luego, cangrejos ermitaños que utilizan piezas de basura como su hogar Por 25 pesetas, mini pisos de cangrejos Por ejemplo, capucha de un boliví un, dos, tres, después de otra. Capucha
0: de un boliví Ya
3: hay más Hay más, hay tuberías, ah. hay otras cosas eh, Carmen Calvo, como feminista de reconocido de prestigio Publica, <risa> nosotras, el feminismo en la democracia Si será feminista que cree que la constitución no incluye a las mujeres Por el masculino genérico, que ya se lo dijo a la RAI y en ABC leo que dijo en la presentación del libro Yo nunca aceptaré una puerta giratoria Me voy a otra institución <risa> Y en La Razón nos cuentan que cuando Roma atacaba con chinches Entre el amplio legado de la antigua Roma figura el de los chinches Fueron los introductores en la península de estos insectos como fines militares o para tratamientos médicos Esto para cuando os preguntéis qué ha hecho Roma por nosotros Chinches
0: Ahora el
5: despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya mismo expansión, Tesla, Volkswagen y Bid abren la guerra de precios en el coche eléctrico. También Mafre sube el dividendo, pero se desploma un 5,7% en bolsa. Esto es por la pérdida en el seguro de coche. Sigue la fuga de empresas de Cataluña, 128 en 2023. En una editorial explica expansión. Claro, el pacto entre PSOE y Junts muestra las consecuencias siempre negativas de las políticas coercitivas. Cinco días, Avertis busca cerrar un pacto con mi ley para esquivar un arbitraje millonario esto por las, las autopistas en, en litigio el economista las gasolineras independientes superan a Repsol, Cepsa y Bepe. Vamos a la prensa económica internacional. Dice el Financial Times que la bolsa en Japón está prácticamente en, 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 en máximos históricos. Después te cuento otra cosa. Hay un reportaje que me ha interesado sobre OpenAI. O OpenAI, AI, perdona, AI. Dice me. que las, esta startup es una de las que, empresas que más rápido han crecido en la historia. Lo que no está claro, dice el Financial Times... Eh, ¿Cómo es la viabilidad a largo plazo de su flujo de ingresos? Y terminamos con el Wall Street Journal, que nos cuenta que Morgan Stanley está despidiendo a cientos de empleados de su división de gestión de, de patrimonio para contener costes. ¿Y te acuerdas lo que te dije, que estaba eh, tan alta la bolsa japonesa, no? ¿Te acuerdas? Sí. Vale, pues mira lo que dice el Wall Street Journal. La economía de Japón, en el último trimestre de 2023, se ha contraído inesperadamente... Sí. Y
0: la viñeta económica de hoy, ¿cuál
5: es, profesor? Sí. Esto no había pasado, ¿no? ¿Qué te creía? Buenísimo, Ricardo, en el mundo. Una pareja en la playa contempla una pequeña y modesta embarcación a lo lejos, en alta mar. Y el hombre comenta: o es una patera con inmigrantes o una patera de la Guardia Civil para la lucha contra el narcotráfico.
2: por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas. Y es delito, no todos los futbolistas que participaron en la derrota de la Real Sociedad en París 2-0, que jugaron una muy buena primera parte, salen indemnes del viaje de exteriores a territorio Champions. Y es que el entrenador del equipo de Donostia, Manol, no perdona la acción del defensa maliense Amari Traoré, que no fue otra cosa que dejar a su equipo con 10 por un golpe cuando el equipo francés iba a lanzar un córner. Conclusión, el candidato elegido para marcar a Mbappé estaba fuera del campo y lo aprovechó la estrella francesa para desmarcarse y anotar el primer gol del partido. Recordó Imanol que para ...que un jugador abandone el terreno de juego en un momento así... ...debe ir al hospital... El Barça y las instrucciones judiciales están hoy en los papeles. Feliz cumpleaños al caso Negreira, un año ya, sin saber todavía, dice el mundo, dónde iban a parar esos 7 millones que el presidente de los árbitros sacaba de los cajeros. Cuenta BC que un año después el pagador del Barça está en sus peores registros en imagen, resultados y economía. Y se apunta también que este caso está siendo utilizado en la guerra política y judicial, el juez Aguirre, el de los casos Negreira y Puigdemont... Hay otro caso abierto el de la Superliga, también pendiente de una vista judicial, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil. ...manda un recadito al gobierno en una entrevista a la Agencia EFE... ...único en Europa el gobierno en ponerse del lado del Madrid y del Barça... ...y no hacerlo con los otros 40 equipos de la Liga... ...el fútbol es un contrato social, no es un contrato legal... ...eso de las emociones... ...y lo que funciona en el Real Madrid esperan que no se rompa... ...es la relación surgida en la visita a Leipzig... ...el portero ucraniano Lunin y el malagueño Brain. ...y juega el Betis en la Conference, España-Italia en semifinales de Cuaterpolo ...en el Mundial de Doha... ...y comienza la Copa del Rey de Baloncesto, un saludo en
0: Málaga". <risa>
5: Seis minutos y serán las ocho. ¿De verdad?
0: Una hora menos en Canarias. Ok. Ahora seguimos. Alemán.
4: Vale.